0: No olvides tus audífonos. Otros mil metros, pensó Génesis. Tal vez un poco menos. Estaban más allá de la mitad del camino. Una vez que llegaran al fondo, podría ocuparse de controlar el taladro. Tendría algo en lo que podría mantenerse enfocado. Todo estaría bien. Todo lo que tenía que hacer era aguantar hasta entonces. Una vez allí podrían taladrar su camino hacia el objeto lo más rápido posible. Harían lo que Tanner había pedido. Tomarían una pequeña muestra y subirían a la superficie. Inmediatamente. Entonces, si fuese lo que fuese, valía la pena ser recuperado. Estaría fuera de sus manos. volaré de regreso al sector norteamericano. Volvería a su vida normal, sacando todo esto de su cabeza. Si Tanner y Drigger Corp... Querían formar un grupo completo y excavar el objeto por completo antes de que otra organización se enterara de ello Ese era su problema Él ya estaría lejos del lugar Muy, muy lejos Tal vez si respiraba rápidamente sería mejor Entonces no agotaría el oxígeno tan rápido Y es que aún transpiraba El sudor recorría su cuerpo Pero no se reía de ello ahora Tenía miedo Tenía miedo de lo que estaba pasando Y miedo a Dantec. Génesis, contrólate Pensó O mejor dicho, una parte de él pensó Otra parte estaba gritando en su cabeza Una y otra vez Otra parte de él intentaba encerrar a esa parte bajo la cubierta Y cerrar la escotilla Pero también había partes que hablaban O mejor dicho, susurraban todos los susurros ocurrían dentro de su cabeza Ni siquiera estaba seguro de que fuese él Génesis, susurraban las voces Génesis, como si intentaran atraer su atención Era tanto una parte de él, como no lo eran Una ola de dolor atravesó su cabeza Gruñó y apretó sus pulgares con fuerza en sus temples Y miró hacia atrás, a Dantec, para ver si lo había notado y al ver a Dantec también, vio que apretaba su cabeza, su cara estaba pálida y llena de sudor también, estaba sufriendo, y después de un momento, su cara volvió a perder toda expresión y se enderezó, cruzando miradas con Génesis. ¿Qué diablos estás mirando? Dijo Dantec. Sin una palabra, Génesis volvió a su panel de control, esperando que haya pasado un tiempo pero no estaba seguro si el tiempo había pasado en absoluto. Tal vez aún les quedaban 900 metros más para bajar. ¿Cu ¿Cuántos metros más nos hacen falta? Preguntó con la voz más calmada y firme que pudo. Miró el distorsionado y fantasmal reflejo de Dante que en la ventanilla de observación. El hombre se veía deshecho. Te diré cuando sea el momento, dijo Dante. Se percibió un pequeño temblor en su voz ahora, a menos que Genesis lo estuviera imaginando. Tal vez, pensó Génesis, es tan malo para él como lo es para mí. Hizo que se diera cuenta de que las cosas podían ser mucho peor de lo que pensaba. Siguió mirando la ventanilla de observación, a veces observando la turbia agua, otras mirando el reflejo de Dante. ¿Cuánto más? pensó. ¿Cuánto más? Sacudió su cabeza... Génesis, decían las voces. Génesis. Eran voces que él reconocía, pero no estaba seguro de dónde. Y entonces se dio cuenta de que eran las voces de su sueño. Pero una en particular era un más familiar. Sabía quién era. Genesí. Punto de control. Presenta. Dead Space. Mártir. Capítulo 2. Espacios confinados. Parte 4 Estaba seguro, pero no podía asociar una cara a esa voz ¿Cómo podía escuchar una voz, saber que era familiar y aún así no saber a quién pertenecía Se han metido en mi cabeza, pensó Debo haber hecho algo para permitir que entraran a mi cabeza Hay algo mal conmigo Oh Dios, oh Dios, pensó «¡Por favor, ayúdame!» Si empezaba a gritar nuevamente, Dante lo mataría. Dijo que lo haría. Había una imagen de algo fuera del batiscafo, justo debajo suyo. «No, espera», pensó. S «Solo es el reflejo de Dantec. No es nada». Pero ahí estaba otra vez, saliendo de la nada. Algo más claro, apenas texturizado. El suelo oceánico. Así que redujo la velocidad del batiscafo Hasta que se movía a la velocidad de un caracol «¡Tres mil metros!» Dijo Dantec «Ah, sí, ya casi llegamos» Le dijo a Dantec Su voz repentinamente se tornó confiada otra vez «Ah, sí, sí, ya casi estamos en el fondo» Lo vio aproximarse Era tan desértico como la luna Una gruesa capa de lodo se extendía en todas direcciones se posaron suavemente, casi sin levantar sedimentos. Una raya que estaba escondida en el lodo se elevó y nadó lentamente fuera del rango de las luces. En las pruebas existía el miedo de que el batiscafo girara sobre sí mismo al llegar al fondo y debieran luchar por endurecerlo, pero se posó suavemente y sin problemas. Lo, lo hicimos. Debería ser fácil de, de aquí en adelante, ¿no? Dante solo lo miró. Genesí contactó a Tanner ¿Nave madre? Aquí nave madre F7 eh, Llegamos ¿Y cómo se ve? S Suave y, y plano La primera capa no debería ser difícil de, de atravesar Se ve como el fin del mundo Murmuró Dantec detrás suyo dices? Uh, lo siento señor No recibimos la primera parte Dijo Genesí no importa. Procedan cuando estén listos. Y buena suerte. Genesis accionó los brazos mecánicos para estabilizar la nave y elevar su parte posterior. El taladro ajustó su ángulo hasta que la punta tocó el suelo oceánico. Preparó los controles. Sintió una mano sobre su hombro. Giró para ver a Dante allí, fuera de su asiento, sus ojos desorbitados. Yo usaré el taladro. P -p pero yo soy el que dije que yo usaré el taladro. Muévete. Dante apretó. Y un agudo dolor azotó su hombro y cuello. Uno de sus brazos entumeció de repente. Fue una lucha el desatar el cinturón con Dante apretando su hombro. Pero al final logró hacerlo. Se levantó. Dante seguía agarrándolo, pero logró llegar al otro asiento. Solo cuando estuvo sentado y con el cinturón ajustado, Dante lo soltó. génesis respiró con un gran alivio y comenzó a masajear su hombro con los dedos, lentamente sintiendo otra vez su brazo. Miraba con odio a Dantec. D -d Difícilmente sabes lo que estás haciendo. N Nos vas a matar a ambos. Cállate, dijo Dante, sin siquiera molestarse en girar a verlo. Encendió el taladro y comenzó a descender. Toda la nave se sacudió En unos segundos comenzaron a hundirse en el lodo El F-7 se desempeñó mejor de lo esperado Excavando lenta pero inexorablemente hacia abajo El taladro abriendo el camino y los pulverizadores deshaciendo los escombros Al principio eran solamente barro y sedimentos sueltos Material articulado que se había acumulado durante los años, era fácil de atravesar, pero también había poca superficie para que el taladro se fijase, por lo que iba lento. La pregunta real, pensó Genesis, mirando hacia el túnel que se iba llenando detrás suyo a través de la ventanilla de navegación, era cuán sencillo sería volver. Los pulverizadores definitivamente deshacían los escombros, pero no todos. Bien podían quedarse atorados al intentar salir en reversa por el mismo camino que habían entrado Tendrían que cavar en círculo para intentar reingresar al túnel desde un costado Era eso, cavar un nuevo túnel yendo hacia arriba Mientras Dantec fuera cuidadoso, todo estaría bien Nave madre, ¿me copian? ¿Nave madre? Todo lo que Genesis escuchó en su auricular era estática. Maldita porquería Asumió por el hecho de que Dante dejó de hablar que estaba recibiendo lo mismo Estaban solos Al menos por el momento Y yo, y yo. Dijo la voz dentro de su cabeza El F-7 tembló un poco El sonido que el taladro hacía cambió Golpearon contra algo más duro Marga supuso por lo que había visto en los mapas geológicos calcio carbonado y lodo sólido. Seré capaz de checar las lecturas y la composición exacta si estuviese sentado en la silla en que debía estar. Observó las lecturas sobre el hombro de Dantec. Todo parece estar bien. Hasta ahora, nada de qué preocuparse. ¿Me escucharás? Antes de que termines, me escucharás. Estoy ocupado, dijo en voz alta. Sacudió su cabeza. ...mordió el interior de sus labios fuertemente hasta sentir el sabor de la sangre... ...esperando que lo distrajese de la voz que escuchaba... ...por un momento, así fue... ¿Qué dijiste? Dijo Dantec... P ¿Perdón? ¿Qué, qué dijiste? Ah, oh, eso... No, lo, lo siento, no, no, no hablaba contigo... Se quedó quieto... ...un poco perdido... ...escuchando el zumbido del taladro... ...sintiendo el batiscafo vibrar a su alrededor... No estoy aquí. Esto es solo un sueño. Nada más que un sueño. Empezó a decir en un momento para sí mismo. Volvió en sí de un salto. Al sentir la nave estremecerse y el sonido del taladro cambió otra vez. El F-7 se movía considerablemente más lento. Giró y apretó su rostro contra la ventanilla de navegación, intentando ver la pared del túnel. Se veía una roca más oscura ahora. Una amalgama de brexia. ...y vidrio de andesita. ...aquí y allá... ...rastros de cuarto vitroso... ...debido a un impacto... ...debemos estar cerca... 50 metros o menos... ...para llegar a la punta del objetivo... ...tomará un poco más de tiempo... ...tendrás que ser paciente... ...dijo Dantec... S -s ...sé paciente... ...pensó... ...no podía prometer nada pero lo intentaría... ...todo lo que podían pedirle era que lo tratara... ...repentinamente... El taladro se detuvo y el recirculador de oxígeno murió. Las luces parpadearon y las lecturas en el panel de control se volvieron reducidas a líneas de estática. Ni siquiera las luces de emergencia estaban funcionando. Escuchó por su auricular. Y entonces, nada más que aire muerto. En el silencio escuchó el sonido de Dante presionando botones. Intentando operar los controles. Nada. Cuando se dio cuenta, sus manos hacían lo mismo ¿Qué sucedió? No lo sé Dijo Dantec No, está funcionando No, no puedo morir aquí No, no puedo morir aquí Detente Lo que sea que estés haciendo, detente nada más No, no puedo morir aquí No, no puedo morir aquí La oscuridad se espesaba a su alrededor Demasiado espesa Podía sentir sus dedos apretándose contra su garganta. El aire que ya era cálido se volvió caliente. Era más de lo que podía tolerar. De repente, se puso peor. Ahí, apenas iluminada, del otro lado de la ventanilla, había un rostro. Al principio pensó que era su reflejo en el vidrio, pero estaba totalmente oscuro. ¿Cómo podía ser su reflejo? Tal vez era un pez de aguas profundas, algo con luminiscencia propia pero no, era un rostro humano, no un pez y estaba seguro de que no era su reflejo estaba ahí, justo del otro lado del vidrio apretado entre el vidrio y la pared del túnel recién excavado brillando levemente y era un rostro que él conocía una cara regordeta con rulos que flotaban en el agua una gran boca él y esa cara compartían los mismos ojos los ojos de su padre. Era su medio hermano, Shane. Shane había estado muerto por años. Había muerto en la universidad. Un extraño accidente cuando conducía a través de la carretera. Cuando el seguro de un camión de transporte de automóviles se rompió, lanzando un vehículo del nivel superior enfrente suyo. Kennedy estaba seguro de que estaba muerto. Había visto él el cuerpo. Incluso cuando el hombre de la funeraria miró hacia otro lado Genesis tomó el cabello de Shane Movió su cabeza y vio la enorme área abierta sin cabello Justo debajo de su collar No, era imposible Y aún así, ahí estaba Hola, Jin Hola, Shane.